0: Bienvenidos al Coffee Break con Carla Maldonado. Gracias por elegir descubrir una manera distinta de amar. Comencemos. Bienvenidos a este Coffee Break de los viernes de Personas con Amor. Soy Carla Maldonado y hoy el tema es zonas de poder en tu obra. Vamos a ver qué es eso y a qué me refiero con eso de las zonas de poder. El poder es algo que... Todo ser humano perseguimos en algún momento de nuestra vida, y no se trata de si eres mujer o varón, sino del control que tienes que ejercer. Y esto en una relación de pareja puede crear rivalidades, muchos conflictos o también ser lo que los soluciona. ¿Cómo son estas dos vías? Vamos más allá. Cuando pretendes que todo el poder para controlar las acciones de tu pareja ya vas en camino por un lugar que vas a crear muchos conflictos y que va a disparar el mecanismo de defensa de tu pareja. Vas a crear una lucha, una batalla que no terminará o que más bien va a terminar con ellos. Entonces, ¿qué hacer? y a qué miedo? cuando hablo de que puede ser una solución sencilla a que no te dan esas ganas que tienes de controlar que quisieras tener el poder de te habla más del de desafío para ti que si vences ese desafío vas a acabar con los completos de, de qué te, te estoy hablando de qué estoy diciendo que si sientes ganas de que la otra persona haga algo como tú quieres o crees que es la correcta, no trates de controlarlo. y le preguntes a esa persona cómo lo hace o simplemente observes cómo lo hace y permitas que se sin que lo controles. Claro que eso genera muchísimo miedo. ¿Cómo voy a perder y soltar el control en mi casa. Estás loca, Carla, lo que me estás pidiendo. ¿Pero sabes algo? Entre menos controles en el exterior, ¿no? más control vas a tener en ti. Y ese, ese es el verdadero control. Esa es la primera zona que te ve en tu hogar. Tu corazón. Y la segunda, tu mente. Lo que piensas. Porque ahí solo mandas tú. ¿Así? En esas dos zonas solo mandas tú. Es tu propio poder el que va a gobernar. Pero en las demás zonas de tu hogar será bueno que identifiques quién tiene el poder. Vamos a ir viendo algunas zonas de la casa en un hogar mediano grande, donde hay sala, comedor, cocina. Habitación principal, baño y habitación de los hijos. ¿Por qué esas zonas? Fíjense. Porque en cada una de las zonas de tu casa se desarrollan diversas relaciones familiares y con ello alguien se ha apoderado del poder que tiene esa zona. Y vas a ver lo importante que es identificarlas, Resulta que vamos a la mascota y que a lo mejor no has identificado que hay un juego de poder ahí la cocina mira dónde está el poder en esa zona en la cocina quién tiene el poder prepara lo que la familia va a comer elige el menú con lo que cada integrante va a nutrir su propio cuerpo además Decir y dirige el horario de comidas y hasta convertirse en un lugar de creación y actividades familiares o oh no, donde un lugar donde nadie quiere entrar. Quien tiene el poder de esta zona? Elige lo que va a comprar, lo que van a comer, cuándo, cómo, dirige las agendas del idioma y todos acatan las decisiones de esa persona. O oh, cuando creas el menú de la semana o del día le preguntas a cada persona a qué hora quiere comer y qué se le antoja darle a su propio cuerpo ¿verdad que no? sería imposible tomar en cuenta todos los días, todas las opiniones de todos así que hay alguien en la familia que tiene el poder de esta zona Quien ¿quién ha tomado este poder de la cocina? Suele olvidar que los demás también tienen gustos y antojos y corre el peligro de caer en la rutina y llevar a la familia a comer siempre lo mismo. Con esto lo que está quitando de la casa y del hogar es la creatividad y estás metiendo la monotonía a tu casa. Si eres tú quien tiene el poder, entonces sí, pues es esto. Quien tiene el poder es la persona que nos ayuda en casa. Ojo, en manos de quien está el poder de la persona. Si tú tienes el poder aquí, quien elige qué comes, también tiene el control de generar parte de tu estado ánimo por los alimentos que dan o que te les da. También llegar a tener tanto poder que... Nadie se atreve ni a ofrecer una ayuda, porque hay que hacerlo a tu <tose> manera. Ojo, si te la pasas cocinando, lavando platos y miles de cosas en las cocinas, empieza a ceder un poco el poder, generando trabajo en el equipo. Y verás cómo cambia el ambiente de la cocina. Que en los grupos de personas con amor de Facebook y en la página de personas con amor puedes descargar la revista gratis de Enfoque Familiar. El primer tema, el tema de diciembre, es trabajo en equipo. Ahí te digo cómo lograrlo. Bueno, vamos a la otra sala, a las otra zonas la sala. ¿Quién tiene el poder aquí? ¿El televisor? ¿El deber ser? que te dice, aquí no se toca, aquí no se hace, aquí no pasa nada. Muchas veces la sala no solo es para recibir a las visitas, sino es un es un lugar donde es, es un espacio de relajación y para y de entretenimiento también. Entonces, ¿quién se apodera del control de la tele? Si hay en tu sala. O si no la hay tienes un lugar de tele, que este espacio. Los es, niños, ¿qué películas eligen? Película? ¿Quién es el, que siempre elige las películas? Luego veo a mamás que dicen: No, pues es que yo hace uh, eternidad que no veo una serie o no veo un, una película ni nada, porque es que siempre veo las caricaturas o siempre estamos viendo los superhéroes. ¿Quién tiene el poder en esa zona? ¿Hay lugares asignados? ¿Todos se sientan siempre en el mismo lugar? Fíjate quién está sentado en el lugar donde se ve toda la habitación. Elige... Quien elige ese lugar es el poderoso. Es como en el comedor, dicen que la cabecera es la, el lugar poderoso. No siempre. No siempre la cabecera ve toda la habitación. ¡Ojo! Quien tiene el poder aquí en la sala, también tiene el horario y la dinámica familiar en su poder es quien dice qué ven, qué hacen y cómo hacen las dinámicas de la familia durante prácticamente casi todo el día, toda la tarde. Y los fines de semana. Esta es época de fútbol americano, de fútbol, soccer o básquetbol. Y quien lleva el control de, este, de esta zona, controla la ¿no? La dinámica familiar. Bueno, vamos a la habitación de los hijos. Uf, déjame aquí si sí, tomo un poquito de café. Aquí sí hay que poner súper atención. Y si comparten, hermanos, la habitación más. ¿Quién tiene el poder? El poder lo tiene quien elige la cama de dormir. ¿En dónde colocan los juguetes? ¿En si está ordenada o desordenada la ropa? el closet quien tiene el poder aquí es quien pasa más tiempo en la habitación ojo ojo porque una habitación ordenada no siempre habla de quien vive ahí adentro y de que quién tiene el poder no puedes estar tranquilo en una zona donde dicen que es tu lugar pero alguien más lo alguien más tiene el poder y tienes que estar recogiendo todo el tiempo el cuarto de tus hijos. Y no es que no sepan ordenar. Es que tú tienes el poder. Suéltaselo. Y déjate sorprender de lo que son capaces de lograr y de tomar el poder de su propia zona. Ay, sí, pero es que, Carla, O sea, el queradero que vamos a encontrar después de una semana de dejarles el poder... Acuérdate. Tienes más control. Si dejas de controlar el exterior y controlas tu interior, ¿qué va a pasar? Si hay quedadero ¿qué van a hacer después? ¿Y quién va a recoger eso? Si el poder lo sigues teniendo tú, un barro coberto va a ser Entonces mejor pregúntales, cédales el poder. Pregúntales, ¿cómo les gusta cuarto ¿Cómo les gusta vivir? Déjalos que te Déjalos que tomen el poder. Y luego, si es un rotundo desorden, porque no saben ordenar realmente, porque pues alguien más ha tomado ese poder antes, entonces ahora enséñales y ofrece tu ayuda. ¡Ojo! No es toma otra vez el poder, ¿eh? Y vuelve a recoger, ¿no? Es pues empieza a fomentar el trabajo en equipo y ofrece tu ayuda. Si no supieron ordenar y si, o si lo hicieron a su manera, respétale su zona de poder. Es maravilloso cuando cada integrante de la familia tiene una zona de poder personal y se hace cargo de ella ahora vamos al baño uy, esa zona sí puede ser generadora de conflictos si la comparten los hermanos o tu padre. el baño se vuelve un lugar de intimidad y por momentos cada integrante tiene el poder de deshacer. pero si llegara alguien a apoderarse de todo entonces surgen el poder. y vienen las tapas que nunca se bajan los inodoros sucios, las toallas en el piso, la pasta apretada de forma poco adecuada, las toallas que no las doblan bien y no se ve el logotipo o la imagen o lo que hay que doblarla en tres. Y entonces, el baño va a dar complicado. El baño debería de ser una zona militar, con normas de convivencias claras y acuerdos bilaterales. ¿Qué es eso de acuerdos bilaterales? Aquí en el canal de YouTube lo puedes conseguir. ¿Tengan acuerdos? acuerdos bilaterales. Quiere decir que ambas partes dicen que sí. Y a menos de que cada gente tenga su propio baño, lo cual no sucede de forma habitual en una, en una casa, hay que hacer acuerdos para el baño. Porque es una escena neutral. Apoderarse del baño, es decir, tus reglas y esperar que todos la cumplan. Y sabes qué? Nunca lo vas a olvidar. Es una zona de poder que les va a ayudar a hacer acuerdos. Donde ambos vienen, sí, para que se cumplan. Y solo nos faltan dos zonas. El comedor y la habitación principal. Uy, dos zonas de alto impacto familiar. En una se educa. Debería de ser la zona más creativa. Así que en estas zonas, si tú o tu pareja tienen el poder, para el muchos conflictos. Vamos al comedor. Aquí se dan los choques de tradiciones culturas. Las costumbres salen y las creencias también. ¿Cómo no ser quien se vuelve un poder autoritario? En el comedor mandan dos, ojo, mamá y papá. Con que no le roben el poder los hijos, ¿eh? Los hijos roban el poder del comedor cuando dirigen el ambiente, guían las conversaciones y también llevan a los papás de perder la paciencia. Cuando no quieren comer lo que el que tiene el poder de la cocina, el que hace ¿Es lo importante que es identificar quién tiene la, el poder en cada zona? Si papá tiene unas costumbres y tradiciones para comer, otras distintas, ¿cómo entonces tomar el poder sin tener conflictos? Llegan a acuerdos bilaterales en donde ambos dicen que sí y hagan sus propias reglas y nuevas costumbres de familia. Porque ¿quién tiene el poder en la hora de comer en tu casa? La bisabuela o el tatarabuelo que dijo que había que ponerle escudero de lado y no de frente, que cada mejor quien tiene el poder en tu casa, en esa zona, es una persona que ya ni siquiera está en la tierra. Fíjate lo importante que es descubrir quién tiene el poder en esa zona. El comedor es un lugar donde el poder se compartido y todo va a ir. muy bien la próxima vez puedes a un restaurante fíjate en alguna familia que esté poniendo. con la intención no de chismear o de meterte en sus rollos, no, no, de descubrir que es un vas a ver a la mamá, hay casos normalmente que suceden por ahí eh, ves a la mamá discutiendo come bien, siéntete bien, cómetelo bien si lo pediste te lo acabas te lo vas a acabar, ahora te vas a pedir ay ya por favor siéntate, peleando con el chiquito creyendo que tiene el poder el papá es que por favor observalo porque sucede muy es común, mi papá manos, su cervecita su cubita adentro, ignoro exterior, voy para adentro y no me meto en ese conflicto de poder entre la esposa y el hijo, porque además él los tenía. ¿eh? ¿A quién le dan poder? ¿Y sabes quién lo tiene? Ese chiquitito de un año, de dos años, de tres años, que destruye a la mamá, o que destruye al papá a la hora del restaurante de comer, ha tomado el poder. tiene el mi poder en la zona del comedor, en tu casa. ¿Ves lo importante que es? Es generador de la armonía de tu hora. Es generador de las tradiciones y de las reglas de tu hogar. Lo mismo sucede en la habitación principal. Esa habitación, el ambiente debe de ser promotor de querer estar ahí, de sentirse en un lugar común, de descanso, agradable, que sea digno de representar el amor de una pareja. La habitación principal no es el refugio de los hijos, sino de ti y de tu pareja. Donde se vuelven conquistas. Donde crean toda la vida que quieren vivir. No es un lugar para encerrarse a discutir. No es el pabellón de los recuerdos. Ni tampoco el terreno, ni nada. Donde se echan todas las bombas y se acaban ahí, Porque ahí no son vistas por los demás su habitación es el lugar más sagrado que de la casa es donde tú y tu pareja están en la intimidad y no me refiero solo sexual, ¿eh? en la intimidad del corazón nadie puede hacer el amor o tener una relación sexual en donde han pegado. la energía se impregna o pueden perder pretender amarse donde han peleado, no pueden pretender amarse y para eso, dejen un lugar en la casa donde nadie los vea ni los escuche a menos de que tengan un lugar de esos que hacen para grabar videos y grabar este, discos y canciones y todo eso, que no se escucha nada para afuera en la casa no hay un lugar para discutir. Porque cuando los hijos ven a los papás y discutir, se hacen medidas muy profundas que no nos damos cuenta. Entonces, si han peleado y discutido, se conviene con el poder de la habitación. Además, que con seguridad, bueno, los no, si que antes de en su habitación, es visto. Así que la discusión no solo daña a ustedes, sino a toda la casa. Se van a discutir y aún tienen ganas de pelear porque no han visto los videos que he grabado de cómo amar distinto, porque no han leído el libro de 25 secretos para una relación, para obtener una relación feliz, porque siguen convencidos con la idea tonta y la mentira de que en la relación siempre se tiene que discutir entonces siguen con esas ideas raras de lucha, de competencia en la relación entonces salte de tu casa para discutir con tu pareja salte de discutir afuera ¿sabes por qué? porque afuera de tu casa sí te importa el que y eso les va a ayudar a mantener a mantenerse en más estabilidad y a medirse que se llama lastimamiento. Porque una pareja lo que debería de buscar siempre es cómo ser tipo, no cómo competir. No cómo demostrarse quién es mejor que el otro. Y quizá fuera de casa le sea más fácil. Porque muchas veces suele ser así, para de la calle y obscuridad de tu casa. Así que salgan de su casa para discutir. A ver si así tienen luz y esa oscuridad desaparecen antes de llegar a su hogar. La habitación principal no es una zona de tu hogar. No puedes prohibir a tu padre entrar o no. No puedes decirle cómo tener su mesa de noche seguro. Si Tampoco si dormir vestido o no. Si llegar de madrugada o no. La habitación principal es una zona de apertura de bienvenida, de sentirse amados de su guarida, su recuerdo y el lugar donde el mundo debería de existir. Hoy, decide y elige dónde poner los contrarios. Hoy, Decide y elige. Descubrí. ¿Dónde está el poder de tu relación? En estos días, observa cómo está tu habitación. La habitación principal ¿De tu pareciera? Porque déjame platicarte, ¿eh? Que si resulta que... Has discutido mucho que si tienes muchas eh, discusiones has tomado el control de tu habitación segura y también has tomado el control de tu relación. Con seguridad vas a cuartar la libertad de tu pareja y la tuya. Así de fuerte tomar el poder en esta habitación. Porque si lo haces, también controlas cuándo tienen relación, cómo, qué circunstancia, qué tiene que suceder para que, para que haya ese encuentro íntimo de corazón a corazón y de cuerpo a cuerpo. ¿Sabes qué? Si controlas y tienes el poder en tu hábitos principal, en ese, en ese momento los han perdido la libertad de entregar y con va a dar conflicto Así que si en tu relación hay discusiones, pleitos, conflictos, revisa primero que tiene el poder en la habitación principal. Pues eres tú. Empieza por soltar esa necesidad de control, ¿verdad? para que el control vuelva a ti, a tu corazón, y verás cómo todo va tomando su corazón, armonizándose de acuerdo a como va tu habitación principal en cada zona de tu casa alguien tiene el poder identifica quién lo ha tomado y comienza a elegir ya ese poder hacia un enfoque familiar a donde tú quieras llevarte ¿cómo es eso? ejerce tu liderazgo y si no sabes cómo hacer el liderazgo descarga la, la revista de, de enero, se llama liderazgo familiar del enfoque familiar que tenemos México que tan líder eres de tu casa ¿listo? fue un placer el día de hoy estar con ustedes y espera la próxima semana y próximo viernes a las 12 horas, Ciudad de México checa tu horario este, para que nos encontremos en el canal de, de Facebook de Personas con Amor. Soy Carla Maldonado C. Y te veo la próxima semana para descubrir 10 formas que te voy a ayudar a llegar al divorcio. Si las haces, segurito vas ahí. Si quieres ir, escúchalas. Y, si no, y si lo quieres evitar, apréndetelas. Nos vemos la semana, que viene. Más estrategias como estas las encuentras en el libro 25 secretos para obtener una relación feliz. De venta en Amazon. Es bestseller. Soy Carla Maldonado C. de Personas con Amor.